0: Unser heutiger Gast muss man eigentlich gar nicht vorstellen. Aber ich mache es trotzdem kurz. Er geniesst Basel einen Legenden status er hat für die Schweiz in der Schlacht der Türkei gekriegt und er ist siebenfach Schweizer Meister. Heute brilliert er als Fansexperte und hilft Sportlerkollegen beim Schritt in die zweite Karriere. Herzlich willkommen, Ben Jukko. Herzlich willkommen.
1: Dass ich... Dankeschön, dass ich
2: hier sein durfte. Merci vielmals. Her Herzlich willkommen auch aus dem Aargau von meiner Seite. <lacht> genau.
1: Ähm, ich habe...
0: Im mich heute etwas gestaunt, ich habe natürlich als Vorbereitung mich noch ein versucht schlau zu machen über dich. Also ich weiß, ich glaube schon viel, aber ich habe gelesen, dass du schon 2012 zurückgetreten bist und irgendwie habe ich das Gefühl, das war erst gestern Wie, äh, Gerade zu so die magische Champions
1: League Nacht mit Basel sind mir noch so präsent. Wie präsent sind sie dir noch? Ja, es geht einigermaßen. Ja, ich werde oft darauf angesprochen, die Leute haben das Gefühl, also viele Leute haben das Gefühl, ich sei erst gerade vor zwei, drei Saisons zurückgetreten. Ähm war schön, wenn es so ist. Ist aber nicht so. Nein, ist alles gut. Ähm, die, die magischen Champions-League-Nacht sind mir schon noch präsent. wobei ich muss sagen, ich habe, ähm, ich glaube, da gibt, es, da gibt es Spieler, die eine, die eine höhere Präsenz haben in diesen magischen Champions-League-Nacht als ich.
0: Ja, das stimmt. Aber du bist ja gleich schon einer von deinen Köpfen, also vor allem, weil ich jetzt nicht so wie ein Streller, der dann die entscheidenden Goldschosse und so, aber du bist ja einer der den absoluten Liedern, oder?
1: Ja, ja mehr oder weniger ich bin einfach, ich, soll sagen, ich ich habe ähm, gewisse Begabungen ähm, ich habe einen sehr große Ehrgeiz gehabt. Ich ein äh, wahnsinnig großes Verständnis für, für Mannschaftssport ähm, mir war immer bewusst gewesen, dass es dass es nur zusammengeht ähm, mir ist ein Stück weit war nicht nur also das Fall ein Stück weit gleich, wie ich persönlich dabei ausgesehen mhm. ähm, weil ich gewusst habe ich kann nicht die individuellen Fähigkeiten zum Spiel selber entscheiden ähm, dann brauche ich die anderen und ähm, das müsste eigentlich eigentlich müsste jeder Sportler so denken <lacht> Das machen nicht ganz alle. und Darum äh, habe ich einfach äh, mit meiner Arbeitseinstellung, mit meinem Vorangehen, mit meinem Mut, mit meiner Bereitschaft, auch mit zu blamieren, Fehler zu machen, äh, versucht, da, äh, ein Vorbild zu sein für, für das Team zu und, und so versucht, die Mannschaft mitzureissen.
0: Wenn man sich ein bisschen ist es auch die Qualität, die dich überhaupt zum Profi gebracht hat? Du bist ja noch mit 20 hast beim FC Arlesheim gespielt. Also wahrscheinlich hätte man nicht mehr gedacht, dass du mal wirst Champions League spielen willst, oder?
1: Ja, also ich habe es sicher nicht gedacht, ja. das ist mir <lacht> <lacht> ganz sicher. Nein, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja heute immer noch so, oder? Ähm, ich bin das Beispiel, das wo, wo, wo es nicht gibt. Es gibt es aber gleich immer noch, es gibt es auch heute noch. Oder, äh, es gibt momentan aktuelle Nationalspieler, die nicht äh, klassische durch und gemacht haben. Ähm, genau
0: der Steffen Christian Fasnacht z.B. zum
1: Beispiel zum Beispiel ähm, wenn wir den Tim Klose vielleicht das auch ja. noch will dazu erzählen auch nicht ähm, und ja es ist, ist für mich einfach so erstmal hat es den Weg dort noch nicht so wie soll wie es heute gibt. natürlich hat es auch schon gegeben, jetzt, jetzt in der Region Basel sind die besten Junioren die sind entweder beim FC Basel oder bei Concordia Basel gesehen ähm, der Alex Fremden-Mangostreller würde sagen, oder beim FCA ist. Ähm, aber da kann man <lacht> darüber diskutieren. <lacht> äh, die haben auch immer gute Union gehabt, das ist richtig. Aber heute ist es natürlich viel besser, also ganz anders organisiert, mit den mit äh, Leistungs-, Leistungsregionen, wo ein Nationalklub club dann, oder ein Super League-Club heisst, ja, oh, sorry. Ähm, so, wie soll ich sagen, alles dort, dort Ziele und dann gibt es ein paar Partnervereine und so. Das hätte es dort noch nicht gegeben. Und ähm, ja, ich bin sicher immer von meiner Spielweise und von meinem Talent in den Ligen, in ich gespielt habe, rausgestochen. Aber ich habe mich bei den Junioren auch nicht irgendwie immer die beste Juniorenstufe gespielt. Und ähm, habe dann aber schon relativ früh Männerfußball gespielt, dann haben wir schon mit 16 und 17 ähm, dann schon, was ist das fünfthöchste Liga, Drittliga. Und, und ähm, ja, ich habe mich dort eigentlich gelernt durchzusetzen, gelernt auch, auch ja, trotzdem zu, zu Chancen, zu Spielanteilen kommen, und das hat mir sicher sehr geholfen. Und ich habe natürlich nie das Gefühl dass ich irgendwie äh, Fußballprofi werte, bis ich dann so eben als, als Zweitligaspieler so ein Angebot von Erstligamannschaften und auch einer ACB-Mannschaft also heutige Challenge League. Und ich habe das mit meinem Trainer besprochen und er hat Los, wenn du wechselst, dann, dann wechselst du zum FCB. So im Sinne von, weißt, wir lassen dich nicht gehen für irgend so etwas anderes <lacht> Nur fürs Beste, oder? Und ich habe nicht wirklich an das geglaubt, oder? Und dann habe ich, auch, das ist ja dann, ja, mittlerweile, vielleicht wissen wir das auch schon, habe ich dann so dürfen, wir gehen vorspielen, an sogenannten Sichtungsspielen, so wie Castings. Und dann nach zweimal, dort haben sie mit denen, haben sie mit denen Vertrag gegeben.
0: Wie kann man sich das so vorstellen? Also eben, du bist ja der Spieler, der eigentlich eher die anderen rundherum auch gut machen können. Also bist du bist eben ein Teamspieler, aber bei dem Vorspielen musst du denn ja dann du plötzlich der sein, der auch auffällt, oder? Also hast du dann irgendwie versucht, Tricks zu
1: machen, die du nicht kannst? oder was hast du denn gemacht? Nein, das habe ich nie probiert. Ich habe immer die Sachen gemacht, die <lacht> ich, ich habe. Aber in, in, in einem Spiel habe ich zwei Goals geschossen und in einem, Spiel, in einem anderen Spiel habe ich ein Goal geschossen. Also es war so, dass ich natürlich auch auf, auf dem Scoresheet aufgefallen bin. Und, und das ist immer eine Frage vom Niveau, weißt? also in der Zweitliga bin ich äh, die Nummer 10 und der Playmaker. Und wenn ich das Gefühl hätte, ich war in der Superliga auch Nummer 10 und Playmaker, dann hatte ich nicht die Karriere gemacht, die ich gemacht habe. Und habe dann habe einfach gemerkt, okay, dort hat es Bessere. Also muss ich mich anpassen, dass ich überhaupt in diesem Zirkus kann mitmachen
2: kann. Als ich gehört habe, dass äh, wir heute äh, zu Gast haben bei der Folge, habe ich äh, mir überlegt, was für, was, was für, für Erinnerungen habe ich an äh, Sportler äh, Benny Huckel. Und bei uns früher, in, de, in der Schulklasse, weiss ich noch, war so es die, äh, die Zeit, in der eine sehr äh, dominante Phase gehabt habt. also sprich also, alles so, wie ab 2000. 93. Mm -hmm. 2000, also ich sage jetzt mal so, plus minus ab 2002 ist das losgegangen. Da hast du auch gemerkt, du bist in die Schulklasse gegangen. Das sind dort irgendwie sechs, sieben Kinder mit dem FCB-Liebling. Da war sicher auch äh, eins äh, mit Benny Huckel hinten drauf bedruckt. Gewesen. Und es war ja für mich natürlich als. Äh, ähm, Gebürtiger Aarau-Fan, sagen wir es jetzt mal so. Ähm, ist es natürlich <lacht> sehr eine sehr schwierige Phase? Auch gewesen, weil, eben, wenn, wenn du im Argen Arg eigentlich in die Schule gehst, dann sind eigentlich alle Kinder Puzzle-Fan, unter anderem wegen dir, oder? Weil die dort dann einfach zu gut Fußball gespielt haben. offensichtlich. Ähm, was mich wundernimmt, nimmt, vor es jetzt vorhin angesprochen, ähm, ja, deine Karriere scheint ja noch nicht so lange her zu sein und trotzdem wenn ich jetzt meine früheren Gespände erinnere, halt wenn die dich gesehen hätten, auf der straße hätte die sich wahrscheinlich die der wahrscheinlich nicht mehr zugebracht heute ist es wahrscheinlich schon etwas anders bei den jungen
1: ja das ist noch lustig da habe ich gefragt worden Jahrgang. gefragt die ja und so ja, ja Jahrgang ja 90 bis 95 die sind mit mir aufgewachsen weil sie sich für fußball interessiert haben und ich bin ja auch mit Spielern aufgewachsen, die dir wahrscheinlich gar nicht kennen. Und, und, und das bleibt das Leben lang. Also, die, die werden mein Name das Leben lang, ne sorry. <lacht> Nein, also, das, das, das ist es ja so. Das ist schon ja, okay. Das ist ja, schon ja prägend, oder? Ich, ich, mein, das ist ja so etwas, oder? ich, ich mein erstes panini Heftli habe ich mit 9 gekauft und noch ein zweiter mit 11. Dort, ich weiß sogar an so Geburtsdaten von Spielern, die dort drin waren. Weil das einfach, ich sage immer, die Festplatte ist dort noch nicht so, die ist noch relativ flair, da hat es noch recht viel Platz, das Hirn ist noch ein Schwung und da sucht man halt Sachen ein. Und und ähm, ja, ich stelle fest, dass viele Leute, die so 15 Jahre jünger sind als ich oder, oder so, dort äh, starke Erinnerungen haben an meine Zeit als Aktivsportler.
0: Welches sind denn so deine Spieler, die du dich jetzt noch extra erinnern und wir eben davon nicht mehr kennen?
1: <lacht> vielleicht kennen wir sie sogar. Ja, da. vielleicht genau. Ja, aus Erzählungen <lacht> wahrscheinlich ja, schon. Aber wahrscheinlich nur aus Erzählungen, <lacht> ja. Ich habe natürlich, also, auf Schweizer Ebene, beim FCB, war Ernie Meissen mein Held. Gewesen. Der war 21 Jahre Nein, 19 Jahre älter als ich. Dann äh, der Heinz Herrmann auf Schweizer Ebene, weißt du so? Äh, oh, äh, als ich 10 war, war, war die beste Mannschaft in der Schweiz. muss man sich mal vorstellen schnell
2: vorstellen. <lacht> die haben ich, mal im Götz-Finale gegen Aarau verloren.
1: Ja, genau. Walter Rieseli 1985 ins Lattenkreuz, ein grossen Außenseiter mit dem Trainer.
2: Äh, Ottmar Ritzfeld. Richtig. <lacht> Nein, genau. Also das, ist, <lacht> das noch nicht mal geworden, ich Ja, weiss genau. Es. Stark, stark. <lacht> ja.
1: Nein und und, und ähm, auf internationaler Ebene dann der Marco van Basten, da könnt ihr euch noch erinnern oder? Ja, äh, ja. Letztes Mal mit dem Sohn, sagte ich, du musst mal das Goal googeln. Er ja, hat gesagt, das, hat gesagt das ist eine gute Kiste gesehen. Ich ja, finde auch, also im, im EM-Finale, wenn du so ein Goal machst, ja, ist nicht schlecht und ich bin natürlich dann auch AC milan fan und und so eine Kollege hatte, äh, Italiener und der war voll AC milan fan und da haben wir dann immer auch äh, äh, immer erzählt, was da in die italienische Liga geht. Oder früher hatten wir noch nicht so die Medien, gehabt, wo man das alles so können ähm, und die haben irgendwie so eine Satellitenschüssel gehabt, wo man können rein empfangen und so und dann habe ich halt damals halt die italienische Fußball dürfen anschauen. Ja und das sind, das sind eigentlich so meine, meine Helden und ähm, dann so in der Pubertät ist mit größter Held kein Fußballer sondern der Michael Jordan
2: gut auch verständlich ich glaube ja. jeder wo Toko hätte kann ja. dir da nur zustimmen. ja Gross. Ja, aber das
0: ist schon ein spannendes Thema. Weil ich glaube, wenn es die Diskussionen gibt, es ist jetzt der prägendste Fußballer oder der beste Fußballer, ist, dann wir einfach immer alle mit denen aus ihrer Kindheit. Die, die Maradona erlebt haben, sagen den. Die, die, die Zidane erlebt haben, wie jetzt meine Generation, ich sage dann äh, Obwohl, vielleicht, wenn man es jetzt anschauen muss man sagen, ja, vielleicht nicht ganz so, wie vielleicht andere. Aber für mich ist das der Beste. Aber auch, wie ich ja, ihn als Kind erlebt habe. Oder?
2: Für, mich, für mich ist das ja der Sascha Mölders.
1: Nach wie vor. <lacht> Sicher! Nicht, nicht der, ja, auf jeden Fall! Äh, nicht ähm, Petro Alexandro.
2: De Dennis Dickmeier ist ja ganz weit vor. <lacht> ähm, <lacht> Ach man. sie. Ähm, etwas, was ich noch. Ich, ich, ich habe noch schnell etwas fertigstellen an meiner Frage. Und zwar, ist das auch, ähm Beni, ist das auch ein Stückchen störend oder ähm, deprimierend vielleicht auch, dass jetzt so die Jungen vielleicht den die Namen auch ein bisschen vergessen oder muss wir das irgendwie einfach akzeptieren mit dem Lauf der Zeit?
1: Ja gut, ich habe ja das Glück, dass äh, gewisse ähm, mir im Fernsehen sehen. und <lacht> das dann Bar. genau und dann vielleicht äh, im Kopf Connection machen, wieso redet er eigentlich der das Exponent an? Ah, der hat vielleicht selber wo man Fußball gespielt und von dem her ähm, passt das, aber es ist natürlich aber ich finde es echt ganz schlimm. Also, äh, weil, weil das war ein Lebensabschnitt, war, der mega cool war. Und ich, ich schaue sehr gern zurück auf das. Ich, sag, ich habe das schon x-mal gesagt. Ich habe aus meinen Möglichkeiten 98% rausgeholt. Selbst äh, eingeschätzt natürlich. Aber das kann ich wirklich so sagen. Und, und ähm, mein, ich habe 14 Jahre als Profi gespielt und 12 Titel gewonnen. Ja. Das ist jetzt nicht so hey, verkehrt. Ich war und, und, und <lacht> sogar noch im Ausland und also Nationalspieler geworden. Alle Dinge, die ich als Kind mir erträumt habe und, und habe das konnte realisieren. Also, super! Und dass mir mich jetzt junge Menschen nicht mehr mich erinnern wenn ich Fußball gespielt habe, ja, das ist eigentlich auch alles andere wäre komisch. Es wäre komisch, wenn, wenn das jetzt nicht anders wäre.
0: Das ist jetzt von 98% geredet. Jetzt fragt man natürlich, was sind die 2%,
1: die noch mehr möglich gewesen wären? Ja gut, aber das ist, das ist ja, ja, eigentlich müsste ich sagen 100%, weil es ja 100% nie geht, aber nein, es gibt, schau, ich nerv mich heute noch an einem verschossenen Penalty in einem Goebb-Halbfinale gegen Ibe im Bern, das, das habe ich immer im Kopf, und an einem verlorenen DFB-Pokalfinale mit Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Vielleicht sind das die, aber... Und ich habe noch eine Chance im Kopf, wo ich, wo ich überlegen will, legen, auf der Arme da dass ich probiert zu schiessen. Der Winkel war zwar ein bisschen spitz, gewesen, aber trotzdem. Und das nimmt mir wenn dann ich einfach habe ich nicht. Geschossen. Da, da, da verfolgt
2: jetzt noch ein bisschen Grab.
1: Nein, look, also wenn, wenn du mal Spitzensport in deinem Kopf gehabt hast, dann vergiss ich diese Sache nicht. Ich sage immer, der Arjen Robben wird bis ans Ende seiner Tage sich an die zwei vergebenen Chancen im WM-Final 2010 erinnern. Das wird ihn, bei allen Erfolgen, wird ihn das das wird ihn ewig anschiessen. Weil die Chancen gibt es nicht oft. Also Im WM-Final kriegst du eigentlich als Spieler meistens noch einmal pro Karriere und dann musst du ja noch in einem Land geboren sein, überhaupt die Chance hat und nicht herkommt. Und, und, und darum, ja, das, das sind dann aber weisst, das ist natürlich die Klage auf allerhöchstem aller, aller, aller Niveau, aber trotzdem oder? Ähm, man die immer ein bisschen mehr erreichen.
0: Das Wurm immer ein bisschen. Ja, also Wenn du sagst Spitzensport, also ich, ich weiss sogar noch die Chancen, die ich gegeben habe, die mich aufregend in einem entscheidenden Abstiegsduell in der dritten Liga und wir sind nachher abgestiegen. Ebe, ja, das, du, das verfolgt einem auch, auch wenn es genau, ein Spitzensport ist. Genau, Ebe, du denkst, <lacht>
1: wenn du Spitzensport liest.
0: Ja, vielleicht kann ich wenn Denken einen einem <lacht> einfach den Rest hat nicht ganz Ja, das gelangen. ist ein
1: Gesamtpaket immer.
0: Aber eben, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die FC Basel jetzt schauen, ähm, du hast so viele Titel erlebt, du hast natürlich auch irgendwo ein das Glück gehabt, dass du, das hast du vorhin so ein bisschen angesprochen, du musst in einem Land geboren sein, ähm, du hast natürlich auch das Glück gehabt, du bist zum FC Basel gekommen, zu einer Zeit, in der er dann immer besser geworden ist oder? Das ist sicher auch ein bisschen Mitglück. Klar, vielleicht hättest du nicht zu Basis können, transferiert werden können so einem dominanten ja. Club, aber du bist wie gewechselt und mit dem
1: grösser geworden, oder? Das ist richtig, ja. Also das, das, weißt, das ist eine ideale Diskussion, das kann man nie beantworten. Wie viel ist Glück, wie viel ist Können, wie viel ist glückliche Fügung, das, das weiß ja du nie. Was ich kann sagen kann, ist, ich bin natürlich dort gekommen und. Der FCB war ein Verein mit einem Trainer, Gimatte, dort wo ich gekommen ein Jahr vorher noch in der Aufabstiegsrunde sich in der Liga gehalten gegen Solothurn. Einfach <lacht> etwa im Mai... Ich
0: ruht mir gerade Karl oder an. <lacht> Irgendwann, warum? Er kommt da!
1: <lacht> Aber dort, das war wirklich Solothurn und nicht Winter. <lacht> das glaube ich, ja. <lacht> und, und, und dann, wenn ich im Sommer da komme, dann hat es noch die Aufabstiegsrunde abstiegsrunde und die Finalrunde. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Aus ja, ja. Erzählungen von früher. Auf Abschiedsrunde kenne ich noch. <lacht> also die haben wir noch so also kennengelernt, okay. ja, nochmal. ja. Und, und dann ähm, ist es halt darum gegangen, dass es eigentlich ja so, so eine halbe Meisterschaft war. Es ist einfach darum gegangen, so, wenn, man, wenn man jetzt nicht ganz vorne ist, dass man unter die erste Nacht kommt, oder? Mhm. Und ähm, FCB im alten Jockey gespielt, noch überhaupt. Das ganze Umfeld noch recht unprofessionell und so. Und, und nachher, äh, nach einem Jahr kam Christian Gross. Oder? Und der Christian Gross hat natürlich mit, mit GC gewusst, wie man Titel gewinnt. Zu diesem Zeitpunkt war der FC Basel also ein Verein, gewesen, der eigentlich immer noch von der Nostalgie glattet hat und in der Vergangenheit. Nämlich mit immer so von den 70er Jahren, Karle Odermatt, die Zeiten Helmut Benthaus, äh, Ramsey, wie sie alle Kaiser haben. Und, und ähm, hat nachher eigentlich immer das Gefühl gehabt, ja, wir sind eigentlich sowieso die geilste Sache, weil wenn es darauf ankommt, dann ist das alte Jackeli voll, dann kommen 40.000 es gehen, so eine, vielleicht wisst Sie das auch mal in der Aufabstiegsrunde, sind wir 42.000 gegen Zürich, ja, genau. bin ich gesehen mit meinem Vater und mit meinem Kollegen, und wir sind ja voll Drucker da reinkommen, wo, also ja, fast ein bisschen gefährlich gewesen und, und, und ähm, ja, das ist so das gesagt, die Leute haben das Gefühl, ja, wenn es darauf ankommt, dann sind wir da und dann riesen man hat immer von dem Potenzial geschmerzt, oder? Und Christian Gross hat nachher äh, eigentlich das Potenzial sichtbar gemacht und es dann geschafft, aus dem Verein, wo sich sich selber genügt hat, äh, Erfolg hineinzubringen. Und, und das ist sein Verdienst. Und mit ihm äh, bin ich gewachsen. Er hat mich getrieben. Ich habe mich getrieben lassen. Jetzt kann man nicht mehr sagen, was, was ist mehr wert. Es braucht beides. Er hat, mich, er hat mich nochmal erzogen. Er hat mich... Äh, ähm, er hat aus mir das gemacht, wo ich nachher Fußballist gesehen bin, vor allem mentalitätsmässig. Er hat schon ganz am Anfang gesagt, ich sehe mental brutal stark. Jemand nach einem Monat, wo er mich gekannt hat. Ich weiß bis heute nicht, wieso er das gesagt hat. Aber er äh, hat immer gesagt, ist wie, und er hat ihm gesagt, wie hätten wir sie übersehen können? Wir sind ja passiert. Er gesagt, wie hätten wir sie übersehen können in der Region Basel, dass, dass, dass ich nicht irgendwie in, in Concordia, Basel oder FCB in den Junioren gelandet bin. Und so. Ja, und, und, und so ist das passiert, dass der, natürlich der, der, die Eruption 2002 im Meistertitel nach 22 Jahren, wie das bei IB vor, vor vier Jahren der Fall war, oder? und ja, das ist, das ist dann so, dass das ins Rollen kam. Plus dann noch das neue Stadion, das 2001 eröffnet worden ist, ähm, der Einstieg auch von, von der Gigiöri, äh, wo der da... Ähm, die finanzielle Basis sichergestellt hat und, und Defizitgarantie gegeben hat. Und, und ähm, ja, so etwas können wachsen.
0: Ja, und jetzt hat man schon wahrscheinlich gesagt, das war eine Zeit, wo du zum FC Basel kamst, wo man so in der Vergangenheit gelebt hat. Wenn ich jetzt gerade im Moment den FC Basel anschaue, habe ich das Gefühl auch wieder.
1: <lacht> ja, das ja, das passiert ja immer. Also das ist ja eigentlich bei jedem Verein so, außer hat gerade aktueller Erfolg hat. Ja, klar. Ja. Also, ja, das, ist das ist eigentlich immer so. Ich meine, gestern habe ich glaube, einen Luzern fan getroffen. Hätten wir von, ja, weißt, 89 und 92. Kann ich mich nicht mehr richtig erinnern.
0: <lacht> ja, also, so geht es mir. 92 ist mein Geburtsjahr. Eben, ja, Letzte Göpsig. Genau. Gleichzeitig abgestiegen. Ja. Meiste Titel habe ich leider nicht erlebt.
1: Ja, ich, ich kenne die alle. Also, ich, das ist so. Ich war hier zwölf. Das war für mich auch ein prägendes Erlebnis. Gewesen, wieder. Ich glaube, es war der Stefan Marini, der mit dem Pokal die Gegentribüne ja. rennt und dort so runter, äh, auf die Knie rutscht. Und so, ja. Dort war ja noch die Fangkurve auf der Gegentribüne. Gewesen. Vielleicht kannst du dich noch erinnern.
0: An oh, das mag ich mich noch erinnern. Das ist noch relativ lang der Fall. Ja, genau.
2: <lacht> Bis 2009.
0: Das ist gar nicht so lange
2: her. Stimmt, das weiß schon. So ja. Benny, in, in welchem Stadion hast du eigentlich am liebsten gespielt, wenn wir kein Heimspiel gehabt hatten?
1: Gute Frage. <lacht> also was immer, was immer sehr heiß war, ist, auf dem Espenmons und, und das ist dann schon eine spezielle Erfahrung, wenn du dann so von erwachsenen Männern, also weißt, im Sinne von, die sind in irgendwie 40, so alt wie ich jetzt wahrscheinlich bin, und die beschimpfen dich dann aufs Übelste, wenn du aus dem Spielertunnel rauskommst und, und wieder dort reingehst. Das ist schon eine spezielle Erfahrung. Oder wenn, wenn dann auch die Fernkurven äh, mit dem St. Gallo Dialekt sind Huckel, du Arschloch! Ja, das ist dann irgendwie... Aber mir sind es immer noch Post. Ja, das wollte es Frage,
0: fragen, das kann man ja eigentlich <lacht> cool
1: finden. Ja, ja also, also... Das
0: zeigt ja eigentlich, dass, dass, dass du auch ein Gegner bist, den man muss
1: fürchten muss. Absolut. Das ist eigentlich eine, eine, ja, eine, eine Ehrerweisung, ja, das ist Aber in St. Gallo ist es schon immer heiß gewesen und das ich eigentlich noch eigentlich cool. Gewesen. Und übrigens im alten Haarturm auch sehr geil gewesen. Ein GC ist ja zu der Zeit, wo, wo, wo wir das Anfangs Nullerjahren waren schon ja GZ eigentlich die Mannschaft in der Schweiz, oder? Mhm. So ja Nunes und so auch, weißt du, und, und der Schapinad und so. Und alte war auch sehr geil. Gewesen. Ähm. Allemant sind wir immer schlecht. Gewesen. Sind wir immer schlecht? Ich <lacht> weiß ich warum. Ich kann den extrem selten gewonnen. Ich glaube, in der alten kann mich praktisch nicht erinnern. Ja. Ähm. Mein erstes Spiel habe ich im alten wangdorf gemacht, mein allererste Nationalspiel. Das war äh, einfach geschichtsträchtig, gewesen, oder? So Wunder von Bern. Ich denke, ich bin auf gleichen Art, wo das Wunder von Bern passiert ist. Aber zum deine Frage beantworten, ich kann eigentlich, ich kann mich nicht wirklich entscheiden und will mich ja nicht. Es war einfach, ja, das ist wie ein Traum. Ich hatte die Stadien, die ich irgendwie Panini-Hefte gesammelt habe, plötzlich bin ich in der gestanden,
0: Deutschland war wahrscheinlich nochmal größer, oder? kann man
1: vorstellen. Ja, das ist natürlich, also mein auf Schalke und in Dortmund, das ist schon. Man sagen, das ist so, dass du eigentlich als Spieler, also du spielst ja Fußball nicht.
2: Ja, ja, also halt ähm, einfach Amateur.
1: Nein, aber ja, aber weißt, wenn du auf, auf Amateurstufe Fußball spielst, dann hast du von den Sinnesorganen zum Dir orientieren ja mehrere. Nämlich deine Augen, deine Ohren. die Nase, wo du vielleicht ja, du nicht so. Ja. Vielleicht stinkt der Gegner ab.
2: <lacht> Wenn mal äh, der Kopfball ja, Kopf ein bisschen misslingt oder so, dann. Äh, ja, genau. Du genau. Ja,
1: genau. <lacht> ja, eben, und, 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 und das Akustische, das kannst du in, in einem vollen Dortmund-Stadion, das gibt es nicht mehr. Also, <lacht> du, weißt du, du kannst einen, der dir zuruft, ich meine, du, du das hört man jetzt, das ist noch geil am Corona, oder? Du hörst jetzt eigentlich, wie die Spieler sich gegenseitig coachen, oder? Mhm. Und weißt du, sagen, Zeit oder kannst du drehen oder Solo ist immer so ein typisches, typisches Wort, das da fällt. Und das fällt dann einfach weg. Du musst dich selber orientieren, weil du hörst nichts. Das sind einfach so Leute, oder? Und, und das ist schon, schon speziell. Auch wenn irgendwie ein Eckball gegen die geile Wand hier in Dortmund das ist schon speziell. Ja.
2: Ist das eigentlich meine Frankfurt spielt ja gerade eine riesen Saison wahrscheinlich die beste in der Vereinsgeschichte oder ähm, ja, Nein,
1: nein sind fast Meister geworden im 91 was sie es im letzten Spieltag vergickt haben aber das okay. ist ja, ja ist, aber ja. sie spielen sich ja, eine der ja, besten ja, ja. Ähm,
2: und und eben auch äh, wir haben wirklich einen wirklich beeindruckenden Fußball ähm, was äh, was äh, da Silva momentan zeigt im, äh, wie heißt der Flanke? Gott, äh, ist der Kostic. <lacht> Kostic. Wie kann ich das vergessen? Aber also der Fußball ist schon enorm faszinierend. Ist das etwas, das dich aufgrund von deiner Vergangenheit jetzt auch ähm, mitreißt?
1: Absolut. Also ich schaue Frankfurt sehr gerne zu. Ich ähm, fühle mich mit diesem Club ein Stück weit verbunden. Ich schaue sehr gerne zu und freue mich, wenn, wenn Erfolg da sind. Der, der, Freddy Bobic durfte ich ein bisschen kennenlernen, aber eigentlich unabhängig von, von Eintracht Frankfurt. Einfach jetzt so in, in, in meiner Karriere und, und äh, Maxim sehr gerne. Ja, und ich kenne noch zwei, drei, die dort sind, wo ich auch noch eine Verbindung hatte. Und das und, ja, freut mich sehr. Ja. Die haben natürlich, weißt du, was ich weiß nicht, ich gesehen habe, die haben, die haben ein Einzugsgebiet, das ist etwas so gross wie die Schweiz. Und, und haben eine, eine Fankultur, das ist dann so. Also die Kurven ist irgendwie. Muttenserkurve mal zwei oder so, also es ist wirklich schon beeindruckend, was dann dort ähm, abgeht und, und wo, wo, wie weit die Leute dann auch anreisen für die Spiel. weißt du, das sind so 100 Kilometer, 150 und so, das ist kein Problem, die kommen und, und, und echt ganz hessen, also können Sie mal googeln, das ist riesig, oder? Also ja, das ist schon, ein, schon ein beeindruckend.
2: Es Schön cool ja. Sorry, komm, wir bleiben noch schnell bei dieser Aktualität. Das gefällt mir. Gefällt mir. Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt so ein bisschen auf äh, die letzte Woche schauen mit äh, diesen ganzen Plan, die ja dann möglicherweise auch äh, für Eintracht in der Zukunft könnten. Äh, ja, oder, oder auch. Äh, äh, ja, Beeinträchtigend sein, äh, ja, wenn man jetzt äh, die ganzen League diskussionen anschaut. Wie hast du das mitverfolgt? Ist das etwas. Ich meine, du hast ja noch. Sag jetzt mal, du hast noch ein bisschen den ehrlichen Fußball kennengelernt, oh. oder? Das, äh, <lacht> man, äh, ja, der ehrliche. Es war noch nicht alles so gsi wie heutzutage. Ja, es war nicht alles so steril. Yeah. Äh, man, hat sich eher noch Wüste, man hat sich wahrscheinlich auch noch eher wüster Wüste gesagt auf dem Feld und so. Äh, ja, Mikrofontechnik war
1: weniger gut.
2: Gewesen, ja. <lacht> ja <lacht> nein aber und, und eben, jetzt es wird einfach alles mehr hochglanz und also, es ist schon es, es sind ja schon Veränderungen statt da muss man ja nicht darüber diskutieren also seit der letzten in der Zeitspanie von den letzten 20 Jahren äh, ja die Spieler werden ja viel professioneller äh, die, die Interviews tönen alle gleich etc das ist ja die alte Diskussion aber eben, was, was macht das mit dir weil jetzt, gehörst zeit das Kurs der Champions League Reform du hast ja selber auch äh, genug Champions League Spiel äh, erlebt in deiner Karriere
1: ja, look, also ich meine, mean, es, es, ja, es gibt ja, geht ja das amerikanische Profisportsystem und dann gibt es das europäische Profisportsystem, oder? Und, und äh, im amerikanischen, ja, wissen wir sind sind Zutrittsberechtigungen nicht mit, also sind nicht sportlich, sondern die sind halt ja, finanzieller Natur, oder ich weiß nicht genau, äh, oder die Liga, die dann entscheidet, mit den Franchise mehr dazu zu nehmen, keine Ahnung bin ich nicht ganz sattelfest. Und in der Schweiz ist es natürlich historisch gewachsen, dass man zu diesen Wettbewerb eine sportliche Zugehörigkeit hat, wo man sich sportlich qualifizieren oder? Und jetzt mit dem ist natürlich, ja, hat man versucht, das zu umgehen, ohne dass man eigentlich alle Anspruchsgruppen mitgenommen hat. Und die wichtigste haben wir wahrscheinlich nicht mal gefragt, nämlich, nämlich die Zuschauer, die Fans, oder, oder die Leute, die den Sport ja so gross gemacht haben im Sinne von, also es sind schon die Spieler, die wir gross gemacht haben, aber, aber die Leute, die es interessiert, und wo, 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 wo das Interesse immer gesteig, also gesteigert worden ist, weil es immer mehr Leute interessiert hat. Ich meine, so ist ja der, der Sport so groß geworden, wie er, wie er jetzt ist. Und von dem her haben wir da, äh, das aus meiner Sicht ganz falsch angegangen. Und dann, glaube ich, haben wir auch unterschätzt, also so wie ich es verstanden habe, ist es eigentlich gegangen, weiterhin am Wochenende an der nationalen Meisterschaft mitzumachen, aber einfach unter der Woche nicht an der Champions League mitmachen, sondern in der Super League. Und äh, weiss ich weiss nicht, ob man da damit gerechnet hat, dass äh, ähm, vielleicht auch oder, oder die Ligenen dann sagen, wir dürfen euch aus der nationalen Liga. Vielleicht ist das einfach auch unterschätzt worden. Und, und von dem, auch, wo ich das gehört habe, dass die, die irgendwie englische Liga und, und die spanische sagen, ja, dann dürfen die auch nicht mehr an der Liga mitmachen, ist mir klar gewesen. Das kann nicht funktionieren. Es ist ja nur rein, was wir überlegen dann hat man ja in einer 20 liga äh, insgesamt äh, 38 Match pro Saison. Das würde äh, Real Madrid nicht so lustig finden. Also weißt, du, ja, wenn sie nur noch die Liga Problem, hat, ja. das wäre ja von der Anzahl Match, wäre das, äh, äh, ja, wär das irgendwie viel zu wenig. Und darum äh, zum Frage beantworten. Ich bin nicht so ein fußball nostalgiker
2: Also du magst die Entwicklung grundsätzlich?
1: Nein, ich, ich, man kann sie nicht aufhalten. Mhm. Also nicht auf weißt du, das ist ja das, was ich immer feststelle, auch wenn ich in den Kurve irgendwie gegen Kommerzialisierung. ich meine, was wandert was denn? Also es geht gar nicht anders. Es ist ein Business. Ich finde es noch
0: spannend. Ähm Jetzt hast du vorhin so ein bisschen gesagt, wo man mit den Spielern quasi aufwachst. Und gleich ist es eben auch ich, bei dem. Weil ich habe jetzt so ein bisschen mit, mit, mit meinem Umfeld so ein bisschen mit Leuten diskutiert und alle sagen: Ja, weißt du, so Anfang des 2000er ist es noch cool gewesen und so. Aber eigentlich ist es dort schon kommerzialisiert. Und auch, und, und auch dort ist es ja schon mit dieser Drohung zum Teil entstanden. Ja, dass Natürlich. überhaupt. Der Karl Rummenig geht es vorderst sind. bei Bayern München. Ja. Die
1: haben, ich meine, Champions League. Eben, da könnt ihr euch nicht mehr erinnern, aber Meisterpokal, <lacht> oder? Das ist, genau. Ja, also, das ist, glaube ich, 1993 oder 1994, ist, glaube ich, die Champions League gegründet worden oder gestartet worden. Ich meine, genau. mein 92, eben auch. Oder ja, eben zwei, drei dort umeinander. Eben, und, und, und ich meine, das ist ja noch eigentlich, wie soll ich sagen, hat man gesagt, okay, die größere Ligen, dass sie da finanziell mehr Sicherheit etc. Zuerst sind zwei dabei gewesen, dann zwei und eine, wo sie ein qualifizieren können und jetzt sind wir so weit, dass vier fix sind, oder? Ja, das ist ja schlussendlich immer der Presse von der große Mannschaften, wo gesagt haben, hey, Europa Liga und so und ja.
2: Aber du hast ja, vorher gesagt, ja, wir die Kommerzialisierung nicht aufhalten, aber trotzdem können wir ja sagen, ja, mir ist Tendenziell einfach auch nicht einverstanden, in welche Richtung der Fußball geht. In
1: welche Richtung
2: sollte er denn gehen? Ja, vielleicht in eine Richtung, die es äh, nicht erlebt ist, dass man sich über 1 Milliarde verschulden kann als, als Top-Club. Ja,
1: das ist richtig. Aber das ich denke,
2: zum Beispiel mit. Äh, es mhm. auch, ich weiss nicht, wie, wie fest du dich mit dem Thema beschäftigt hast, oder? Aber zum Beispiel ein Tony wo der auch schon gefordert hat, dass man vielleicht mit Spielergewerkschaften verschaffen sollte, dass man. Äh, ja, dass man, dass man sich auch ähm, als, als, als Spieler vielleicht ein bisschen mehr gegen das Krankensystem auflehnen würde. Immer
1: ein bisschen Mühe, wenn die Leute, die vom Krankensystem profitieren, nachher sagen, sie müssen sich gegen das Krankensystem auflehnen. Aber das ist ein anderes Thema. Schau, ähm, <lacht> <lacht> es ist viel Geld in diesem Business drin. Und die Fußballspieler sind Gladiatoren. Nicht mehr, nicht weniger. Und. Ähm, die sollen gut bezahlt werden, weil die haben Skills, die ganz viel auf der Welt möchte haben, aber nicht haben. Die können Sachen leisten, die ganz viel möchte leisten, aber nicht können. Und, und dann werden sie gut bezahlt. Also sorry, so funktioniert die Wirtschaft. Ich meine, wieso wird, ja. wird ein CEO von, von einem großen Unternehmen? Weil, weil er es kann. Weil er irgendwann sich durch seine Vita in den Kreis gebracht hat, dass er überhaupt ein Kandidat wird dort im Fußball genau gleich. Dass sich Verein für Schulden und dass dort nicht, wie soll ich sagen, die gleichen Gesetze gelten wie bei Unternehmungen teilweise, das ist, das ist Thera, auf diesem Terrain bin ich nicht ganz sattelfest und darum möchte ich mich mm. gar nicht fest äußern. Aber das finde ich auch nicht gut. Also weißt, Dass man einfach dann sich immer verschulden kann, dass man noch mehr Transfersummen und auf Pump Spiele kaufen, das, das finde ich nicht gut. Und das Financial Fairplay, das, das ist ja schon lange eigentlich ein Witz. Machine. Ja, ein Witz. Das ist ein Witz. <lacht>
2: Ja. Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass, der, dass der, du äh, im Sack machst, äh, wenn du Nachrichten hörst, äh, oder wenn du so Nachrichten hörst äh, und sagst, äh, Scheiße, was passiert da mit meinem Fußball, sondern du sagst, es äh, ist etwas, das dich jetzt nicht. Äh, macht jetzt nicht hässig.
1: Nein, überhaupt nicht. Also, also weißt, mm. äh, ich, ich schaue gerne gute guten Fußball. Grundsätzlich. Und, und äh, ob jetzt das Format So-League heißt oder eine So-League relativ gleich, ehrlich gesagt. Andersrum, ähm, eben ist es ein Kulturwandel. Was man, man sagt, man macht ein amerikanisches System, dass man sagt, man macht, ein, eben, man macht eine geschlossene Liga und dann muss man schauen, macht man unterbau man Unterbau, wie das in den Staaten ist, wo man sagt, irgendwie mit Colleges, oder heißt man, man macht die nationalen Meisterschaften gleich weiter und es gibt halt ein paar extra-ordinary-Clubs, die sind halt in der Super League und dort kann man sich nur einkaufen und nicht sportlich qualifizieren. Das ist alles an also ich, ich soll sagen, das ist für mich... Für mich ist das, ich, ich kann mit dem umgehen. Schau, ich bin Fan von dem Spiel. Und das ist das Geil. Und das Spiel ist genau das Gleiche, ob das in Willisau passiert, am Sonntag am um 10 Uhr am Morgen, oder im Camp Nou am, am Mittwoch, am, am 9 Uhr. Das, ist genau, das Spiel an sich ist genau das Gleiche. Und die Menschen, die spielen, sind auch genau die Gleiche. Weil auf dem Feld spielt es keine Rolle, wie viel Geld du verdienst. Es spielt keine Rolle. Weil Klar gibt es ganz viele Match, wo, wo du merkst, zum Beispiel so, wenn jetzt PSG anschaust, während der Saison spielen die Ligue 1, dort spielen die ein bisschen mit Auge. Ich finde es immer geil, in der Champions League, so ab dem Viertelfinal und an den grossen Nationalturnier, dort siehst du, wer im entscheidenden Moment kann, über sich rauswachsen wer eben kann. Wer eben kann eigentlich das, das ganze Geld, Business-Thema als Spieler im Kopf wegdun und sich nur noch. Jetzt habe ich eine einmalige Chance, jetzt kann ich etwas gewinnen. Ich gerade das beste Beispiel schaut die Verlängerung vom WM-Finale 2014 nur auf Bastian Schweinstein. Und dann schaut ihr noch den Film, den Till Schweiger über ihn gemacht hat. geht noch Das ist das, was man zeigt, was, was der Fußball eigentlich ist. Es ist, wenn es darauf ankommt, sich opfern fürs Team, vielleicht sogar für
2: Gesundheit opfern. Ja.
1: Und, und der Schweine
2: hätte eigentlich ausgewechselt werden sollen, dort, gell? Ja. Mhm. Und Cam beißt sich eben nachher durch und hört genau. sich jeder Zweikampf hier.
1: Ja, und beim Abpfiff kassiert er noch einen Ellbogen, weil er in ein Kopfball-Duell wo der Argentinien einfach so hineinspringt und, und ja, er hat, einfach, er hat sich einfach geopfert, oder? Und, und und, und das ist irgendwann, Das, ist, das ist immer gleich. Das bleibt in dem Fußball. Das, das, das ist auch die Faszination an dem Spiel. Oder? Und, und ja, das andere. Ich finde ich find viel Entwicklungen rundum auch nicht gut. Aber andererseits, die, die, die Stimmen, die sagen, ja, es ist nicht mehr früher. Ja, wie früher. Wie, wie, wie hat es denn sein wie früher? Dass die Spieler Halbprofis sind, dass die Spieler. Äh, noch arbeiten und so spielen sie Super League. Und dann, dann müssen sie frei nehmen, dass sie, dass sie international <lacht> einen Champions League-Match machen können. Also, ja, die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Oder? oder sollen plötzlich das Stadion wieder schlechter sein mit Stehplätzen und zwei Garderobe, äh, zwei WCs äh, für, für 10'000 Männer und für die Frauen jetzt gar kein WC. Das ist auch nicht das, was wir wollen. Oder?
2: Gut, da musst das du einfach in die Challenge League, -League absteigen. Da kannst du ein Brückenfeld kommen. Da hat nur eine, zwei so... Toy Toys. Eben, genau,
0: ja. Ja, großartig. Also, ich <lacht> habe natürlich äh, so diese die Witze auf der alten Almend schon recht nostalgisch gefunden. <lacht> Richtig schrecklich. <lacht> ich werde
1: die im alten ja auch nie vergessen. <lacht> ja, weißt du, das
2: Gute ist, gut ist in mir, in mir fällt das wieder ein: das war ja unser Fazit von der letzten Fol äh, Folge, wo wir aufgenommen Der Fußball stirbt doch nie. Nein. Und das ist eben, das ist ja auch, äh, Benni, das ist ja mega viele Zeit in den Medien so ein ja, der Fußball ist quasi Nein. tot und so. Nein, Nein der Fußball stirbt nie.
1: Oh, unmöglich. Das Spiel ist viel zu faszinierend für die darum ist es ja so erfolgreich, das Spiel. Weil es eben faszinierend ist. Weil es, weil es, weil es auch mit den Füßen mit gespielt wird und nicht mit den Händen. Das heisst, es, es hat mehr äh, Unschärfe drin, oder? In ganz vielen da funktioniert ein Köp nicht. Weil ein Mann aus der zweithöchsten Liga nie gegen einen Mann aus, aus der höchsten Liga gewinnt. Volleyball zwischen so einem Sportart.
0: Naja, da kannst du eigentlich vorher schon sagen, wie viele Sätze es wird ausgehen.
1: Oder? Und im Fußball, da sieht man jetzt übrigens einen beim FC Are, im Köp. Oder? <lacht> eben, ich habe Angst. Dort hat es eben die Unschärfe, drin, oder? weil es weil, hat verschiedene Komponenten. oder? Ja. Es ist nicht es ist Kämpfe, bis Rennen, es ist eine physische Komponente, es hat eine taktische Komponente, es hat eine technische Komponente, ähm, von dem her, es hat eine mentale, sehr starke mentale Komponente, dann ist es ein Mannschaftssport mit relativ viel Mitspielern, ohne, ohne komplett eingestudierte Spielzeuge, also im Gegensatz zum American Football, wo ich sehr gerne schaue, aber das ist ja eigentlich, das ist ja ein fragmentierter Mannschaftssport, oder? Ist ein Spielzug, oder? Der Quarterback sagt, jetzt machen wir Denver left, oder? Und dann wissen wir mal, wie wir rennen. Dann probiert man das. Klappt, klappt nicht. First down, not. Oder? Und im Fußball ist ja, du kannst nicht, du kannst nicht nach fünf Minuten äh, Pausentaschen drücken und das Trainer sagt, okay, haben wir gesehen, ich spiele so und so. Das heisst, wir müssen so und so spielen. Das ist alles ongoing, oder? Und, und, das macht das Spiel viel komplexer. Also, ich sag immer, Fußball ist ein super komplexes Spiel. Weil es ein paar Fußballer hat, die nicht die Schlösser sind, haben alles das Gefühl, es ist ein dummes Aber das ist überhaupt nicht. Ja, das ist sicher so. Mit dummen Fußballern hast du sicher auch
0: deine Erfahrungen gemacht. Auch mit gescheiden. Aber wenn man dir so zulässt, bist du schon der Dümerer-Fall, ich schon ein bisschen angesprochen. Die Interessen zum Teil, die werden immer so ein gleichförmiger. Und wenn man mit dir redet, hat man das Gefühl eben gar nicht, dass du so bist. Gut, ich kann es nicht auch
1: sagen, was ich will.
0: Ja, ja, aber nicht nur jetzt. Auch wenn du irgendwie beim Messer auf Kommentar äh, äh, Experte bist oder wie auch immer. Oder auch in Interviews früher. Ich habe ich das Gefühl, bist du noch eher mal angestanden und gesagt, hey, wir haben heute Scheiß gespielt. Und ja,
1: sind ja, alle Wellen und äh, <lacht> was weiß ich, was haben wir gesagt. sagen. Ja, ja. Nein, es ist natürlich. Also eine Komponente hat es ich nicht ganz vergessen. Was du natürlich als mancher Sport? Das fällt mir im Hockey immer so auf. Du wolltest ja nicht. Und soll, also das wäre auch nicht gut, wenn du es machen würdest, wenn du jetzt andere Spieler beschuldigen würdest, oder also das, ja, heißt,
0: das ist klar. Ja.
1: Und der Trainer schlussendlich auch nicht. Das wäre auch unprofessionell. Das heißt du musst ja immer so ein bisschen in einer Waage. Äh, du kannst es nie, so, nie richtig ansprechen. Und es geht ja Spieler, die das in der Vergangenheit gemacht haben und dann sind sie suspendiert worden.
2: In jüngster ja. Vergangenheit, glaube ich.
1: <lacht> Kann ich mir sagen. Lassen. Aber das können
0: wir noch ganz kurz. Ich du, jetzt besitzen wir das Thema, aber ganz kurz: äh, Was macht das mit dir, wenn du miterläufst, dass beim FC Basel derzeit so läuft? Vor allem, es ist ja auch noch der Hintergrund, dass es eigentlich auch deine Kollegen auch sind, ähm, äh, vor allem natürlich Markus Streller, der dort äh, Teil von der Führung war. ist. Und du hast irgendwann mal einen Nebensatz angeblich, Lisper zumindest gesagt, äh, dass du das dass du nicht in der FCB führung warst und darum bist du nicht gefragt wurde. Ähm, irgendwie hast du das natürlich jetzt im Nachhinein vielleicht auch alles richtig gemacht. Aber was
1: macht das mit dir? Also die, die momentane Situation meinst. Genau. Ich, das sage ich immer wieder. Es, ist, es ist, der FCB ist an die Saison 2017 der absolute Liga-Krösus gesehen in der Schweiz. Äh, Wahrscheinlich der die Verein zu diesem Zeitpunkt. und
2: sind sicher. sicher.
1: Ja, und, und, und dass man diesen großen Vorsprung äh, verspielt hat, unnötig. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. <lacht> äh, Selbstverschuldet und unnötig. Und, und ähm, ja, eben wie gesagt, auch das möge ich dir erleben. Ich habe als Kind den FCB in der Nazi B erlebt. Heimspiel gegen Clarus verloren, 1 zu 2, ich bin im Stadion. Gewesen, oder? Also das, und und jetzt nicht, ich wollte da nicht auf Drama machen und so, aber äh, ja, das, das ist das, was ich schade finde. Aber weißt du, auf die andere Seite ändert das nichts an meiner Vergangenheit, an meinen Erinnerungen und an dem, was ich als aktiver Spieler geleistet habe und mitmachen, an dem ändert es ja nichts. Ähm, und, und was es mit mir macht, ich kann damit umgehen, aber eben wie gesagt, es ist, es ist auch schade, als äh, haben wir einen Schweizer Fußball. Genau in dieser Saison haben wir um 17 Uhr man man über eine Modusdiskussion geredet, wo eigentlich gerade dann die Wachablösung kam ist, zu IB Und dann haben wir gesagt: Nein, jetzt, jetzt wird es spannend. Jetzt, jetzt, jetzt sind zwei Teams oben. Jetzt, nein, der Modus lösen wir. Jetzt, also, es ist die
2: Zwölferliga, wo du ansprichst, oder?
1: Ich meinte es und dann haben wir doch noch so mit, mhm. mit, mit so einer so wie in Belgien oder, haben wir da so ein Playoff-System diskutiert, oder? Dass genau, man äh, ja.
2: halbieren tut mit den Punkten und zwei ja, genau, äh, genau. Gruppen macht. Mhm. Ja,
1: genau. Österreich und, und, und
2: hat das übrigens auch.
1: Ja. Okay, und dann haben wir, ja, ja. haben wir das ja verworfen und, und jetzt müssen wir sagen, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn man das trotzdem eingeführt hat, ja.
0: Ja, jetzt ist einfach ein andere Mannschaft, dominiert. Das genau. ist halt nicht Basel, sondern
2: der IBE. Genau. Ist
1: schon so aber, aber darf
2: ich noch schnell ähm, Also wo du ja aufgehört hast seit dann sind ja auch noch ein paar erfolgreiche Jahre von Basel. Oh, absolut. Ist hast so, weißt du denn da überhaupt, wo du auch aufgehört hast, hast weißt du gedacht, also weißt du die Dominanz geht noch ewig weiter vom FC Basel? Weil bei mir ist es gefühlt so gsi als als Fan vom Schweizer Fußball. Ich kann mir da damals nicht können vorstellen, in, in welchem Universum äh, Dominanz vom FC Basel aufhören wird. Hast ähm, weißt du das schon ein bisschen annehmen dass da mal früher oder später etwas kommen wird, dass ich mal einen anderen Klub gut arbeiten oder wirtschaften oder, ähm, ähm, ja, oder ist das so nicht existent gewesen? Doch, natürlich ist das
1: existent. Ich habe, ich habe keinen Erfolg als selbstverständlich angeschaut. Ich habe auch ähm, die Chance, gehabt, in meinem ersten Jahr nach meiner Karriere, ähm, als ich noch beim FC Basel im Nachhaus geschafft habe, äh, ich so Stages machen zu anderen Vereinen zu anderen Vereinen. Ähm, ich war in Deutschland bei gesehen und in Portugal bei Bahnen und, und ähm, hab gesehen, wie, wie, ja, was man machen könnte. Und plötzlich muss sagen, das ist gut, was wir in Basel gemacht haben oder was dort gemacht worden ist, aber wir können es noch viel besser machen. Mhm. Und ähm, ich war dort durch ein, ein Ruf im Wald, wo man nicht angelost hat. Weil, weil man so viel Erfolg hat. und, und ähm, ja, das ist das, äh, das habe ich aus dem Spitzensport äh, gelehrt, das total Floss totale aber ich sage es jetzt trotzdem, raufkommen ist super schwierig, da oben bleiben ist noch schwieriger. Und das mhm. ist, das sorry, ist so. Oder? Und das ist auch, wenn die Leute sagen, ja, das ist langweilig, Bayern München und so, das ist dann trotzdem, muss der Thomas Müller wieder, wieder <lacht> alle antreiben, hässig sein, dass man dann die Spiel wieder gewöhnt, wo man muss gewinnen muss zum Meister werden. Er muss wieder seine Mentalität zeigen, er muss wieder, wie soll ich sagen, kriegen. Und wenn er das nicht macht, dann längt es nicht. Oder? Und das, ist, und das, ist, das wird immer so bleiben. Und, und das ist auf dem Feld und, und außen um die ist genau das Gleiche. Ich meine, IB ist jetzt zu oberst, aber die, äh, die müssen vielleicht den Trainerwechsel antizipieren. Äh, je besser eine Mannschaft ist, desto mehr. Ist die Möglichkeit, dass die guten Spieler weggekauft werden, das muss man antizipieren, also das ist, das ist dann eine andere Infrastruktur umschreiben, kann man dort noch etwas optimieren etc. etc. Also das ist, äh, ist nie fertig.
2: Aber wenn jetzt, äh, wenn jetzt äh, der Herr Burgener oder, ähm, in, in Zukunft, in, in, ich jetzt mal, ich von einer mittelfristigen Zukunft reden, oder vielleicht äh, die ehemaligen Mitspieler, der Herr Degen, ähm, auf dich zukommen würde und sage: Benni, wir brauchen jemanden, ähm, der kommt. Kannst du uns wieder <lacht> nicht, wieso soll ich? Ich komme ja nicht raus. Also, weißt du ja, das heisst jetzt du, aber vielleicht, ich denke, das sieht der Herr Degen zum Beispiel anders. Ähm, wenn die dich würde fragen <lacht> ähm, ja, Könntest du dir helfen? Könntest du, du dir das vorstellen? Ähm,
1: momentan eher nicht. Ich, meine, ich, habe, ich habe für mich äh, mit dem MedLiznet, Network etwas gegründet, das ich, ich jetzt möchte, äh, meine volle Energie da hineinstecken. Ich habe einen coolen Job beim Messeren, der mir, mir sehr viel Spass macht. Ich hoffe, das merkt man auch ein und, und von dem her, müsste ich mir das extrem gut überlegen und und glaube stand jetzt war das kein Thema zumal ähm, ich natürlich mit meinem ehemaligen Mitspieler Christoph Spiegel auch schon ein paar Mal über das Thema geredet wie auch er in die Rollen reingekommen ist, wo er jetzt ist und und ja da müssen dann schon ein paar ähm, Voraussetzungen stimmen dass ich ja, mir das das würde überlegen aber stand jetzt nein
2: und trotzdem ist natürlich der FC Basel ein Verein wo dich nie mehr wird oder egal wie oder es wird auch ähm, immer Schmerzen wenn es dem Verein nicht äh, gut geht
1: ja ich glaube schon aber es ist einfach so dass, dass ähm, das Thema doch ist dass ich glaube jetzt müssen wir ein bisschen ausholen es ist einfach immer noch so oder die Schwierigkeit vom Führen von einem Verein sind ja genau diese Sachen die wir uns seit einer Stunde besprechen aber einerseits ist es muss es ein sein oder, das du die SFL vorgehst, Es muss ein AG sein, es kann nicht der Verein sein, es kann nicht eine Genossenschaft sein, keine Ahnung, es muss ein AG sein. Mhm. Ein AG muss Gewinnerwirtschaft, das ist die Hetzige Berechtigung. Oder? Und dann ist es aber so, dass, dass ganz viele Leute das Gefühl haben, das gehört ihnen ein bisschen, das Ding, jetzt in Basel, der FCB. Oder? Faktisch, und das, das ist jetzt ein Satz, da werden mir wieder gewisse ich sage ich bin emotionslos, aber faktisch, Gehst du einfach etwas konsumieren, wenn du in Marsch Match gehst, du auch ins Theater gehst, etwas konsumieren, oder du gehst einfach Fußball konsumieren, fertig, oder? Und, und und das macht schwierig, weil, weil einerseits musst du sehr äh, wirtschaftlich, du musst wirtschaftlich denken, du musst wirtschaftlich handeln als als Du musst den sportlichen Erfolg immer mit der wirtschaftlichen Machbarkeit spiegeln. Und, und darum ist es, ist es äh, äh, super schwierig in diesem Umfeld, weil es gibt auch Tendenzen, oder? wenn du jetzt sagst, okay, wir verkaufen den Stadionnamen, weil das gibt uns pro Jahr, heißt heisst doch auch nicht, Millionen, sag jetzt irgendjemand, keine Ahnung, dann kannst du das Potenzial gar nicht ausschöpfen, weil du diese Gruppe hast, äh, wahrscheinlich von den de Fans, die sagen, äh, nein, das, das wollen wir nicht, oder? Mhm. Auf der anderen Seite möchte sie aber trotzdem guten Fußball sehen. Und du bist in einer, in einer Gemengelage, in wo du super äh, vorsichtig und gut kommunizieren musst. Und, und, und alle die, die die Stakeholder berücksichtigen und, und äh, wirtschaftlich im Prinzip auch Erfahrung zum um so etwas zu führen. Das habe ich nicht. Und von dem her, äh, ist, ist, ist auch da, da, dass man immer das Gefühl hat, ehemalige Spieler können das gut. Ich weiss gar nicht, von wo das kommt eigentlich. Aber doch hast du ja gleich
0: am Anfang, wenn du so sagst, ähm, eben es, es kommt auch ein bisschen darauf an, ehemalige Spieler können nicht jede Position einfach gut, weil sie mal selber gescheutet haben. Aber Absolut. du hast ja gleich am Anfang nach der Karriere, hast du genau den klassischen Weg gemacht. Eben, hast du hast ja vorhin erzählt, im Nachwuchs geschafft beim FC Basel Das ist eigentlich genau der Weg, wo ich nicht gefühlt 97% von allen Spielern einschlägt. Wieso hast du denn gleich den Start gewählt? Wenn du jetzt völlig in einem anderen Ort stehst.
1: Ja, also erstens, weil es endlich das Netzwerk noch nicht geht, weil ich mich, äh, nicht, nein, ja, weil ich mich nicht auf ja. den Übergang vorbereitet habe. Auch keine Anlaufstelle gefunden, um mich auf den Übergang vorbereiten. Ähm, die, ganze, die, ganze, die ganze Dimension von aus dem Sport rauszugehen und ganz etwas anderes machen, war für mich wirklich keine Option. Gewesen. Ähm, auch das Gefühl hatte, irgendjemand interessiert sich für meine wahnsinnig tollen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Bis ich gemerkt habe, äh, das sind das da sagen viele, dass sie sich dafür interessieren, aber eigentlich ist es nicht so. Und, und ähm, ja, das Ganze, die, das Ganze ist so, dass ich, dass ich genau da, weil ich, ich habe das Gefühl habe, ich muss Trainer werden, weil alle mir gesagt haben, du bist sicher ein guter Trainer, du kannst gut reden, du bist auf dem Platz drin, trainieren, bla bla bla. Und, und da habe ich mich gar nicht so mit dem auseinandergesetzt. Und da habe ich den Weg gewählt. Aber ich habe dann immerhin gemerkt, dass das nicht der Weg ist, der mich glücklich macht.
0: Aber hast du das Gefühl, wir haben das auch schon im Podcast, mal, äh, sicher schon mehrmals besprochen, dass gewisse, also man hat so, so ein Gefühl, Gefühl, gewisse werden Trainer oder kommen Positionen, über, einfach weil sie mal gute Spieler waren, sei es ein Sportchef oder noch viel häufiger als Trainer. Hast du den Eindruck das dass einfach einer, ähm, ich weiß nicht, Lothar Matthäus ist jetzt wieder diskutiert worden als deutscher Nationaltrainer, obwohl er ja keine Leistungsausweise Leistungsausweis hat als Trainer. Also das ist irgendwie einfach so, ja, der ist mal ein super Spieler
1: ja. ja, gewesen. Aber als
2: geiler hat... Experte.
1: Ja, und er hat schon, ich habe es äh,
2: nicht
1: im Kopf, aber ich würde sagen, er hat schon 10 Saisons als Trainer gemacht. Ja, er hat schon ein paar gemacht, das stimmt. Ja. Wie erfolgreich kann man dieses? Also sicher nicht so erfolgreich wie als Spieler, als, als Trainer. Ähm, nein, heute ist es so, du kannst nicht mehr einfach Trainer werden. Du musst ja dein Diplom machen, das geht genau. mittlerweile zwischen 5 äh, bis 7 Jahren. Ähm, von dem eigentlich einen sehr langen Weg, wo ich auch nicht ganz einsehe, wieso man das muss, überhaupt ein Diploma zum Superligamannschaft zu trainieren muss, weil schlussendlich äh, entlottet der Totomat Egal was für ein Diplom ist, ja, ist so. Also, ja, ja. Sind, ja. Also, ja. Weil, weil, ich meine, der CEO von der Novartis, der wird auch nicht gefragt, was für eine Ausbildung hat, sondern was für ein Leistungsausweis hat, also, ja. Ähm, das ist ein anderes Thema, und, und ansonsten jetzt so bei den anderen Jobs, wo, wo, wo es jetzt nicht so vielleicht, äh, sag ich jetzt mal, so ein objektives Diplom braucht, das man muss haben muss. das stelle ich auch fest, dass das immer wieder gibt. Ja, wieso das so ist? Es gibt ja auch viele Leute, die, die das Gefühl haben, ich komme draußen im Fußball. Aber ich komme nicht draus. Nein, es ist so. Ich, ich, ich weiß, dass ich nichts weiß. Für mich ist Fußball so, dass ich weiß, ich weiß nicht, wie es geht. Und habe hoher Respekt, wenn ich nicht weiß, wie es geht. Aber durch meine Erfahrung, habe ich schon ein paar Sachen gesehen, die funktionieren könnten. Und ich kann sagen, was wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber, immer aber wenn
2: ich, wer kommt denn daraus, wenn du nicht daraus kommst? Kommt niemand
1: kommt. <lacht> es kommt niemand raus. Aber es macht so genau aus,
2: oder
0: vielleicht? Nein, oder, dass es kommt dass niemand alle, alle wollen eigentlich mitreden und alle interessieren sich sehr genau. und es fasziniert. Aber effektiv, ähm, ja, effektiv die Lösung
1: hat, du ja kennen. Oder? Es wird ja über 30 Jahre alles gewinnen, aber so das ist es. nicht möglich. Das ist nicht möglich, genau. Es gibt es gibt, und das macht zum Beispiel jetzt, was man sagen, ich bin sehr gut, es gibt Voraussetzungen zu schaffen.
2: Mhm. Mhm. Also Vorausdenken, Proaktiv sein? Ja, und,
1: und Voraussetzungen schaffen, einen Nähnboden legen, wo Erfolg darauf wachsen kann, ohne Garantie, dass man erfolgreich ist. Mhm. Und, und, und für das ist, ist aber wie auf dem Platz, man braucht Menschen, die gleich denken und gleich handeln, in die gleiche Richtung, ohne Partikularinteressen, äh... Ich mache ein Beispiel aus einer Verwaltungsratssitzung. Ähm, sollte der Beschluss nicht an die kommen, sondern sollte intern bleiben etc. Also, es, gibt, es gibt schon viele Punkte. Es gibt extrem viele Stolpersteine in dem, im Führer eines Fußballklubs. <lacht>
2: das ist schon so. Aber also, du hast wahnsinnig viele gute Erkenntnisse. Ich glaube, die würde dem FC Basel zur Zeit recht gut tun. <lacht>
1: Ja, also jetzt über so einen Consulting-Vertrag könnte man schon noch reden. Nein, Spaß bei nicht. Das war ein
2: Witz. Liebe, liebe Hörer, das war ein Witz. Leute, Leute die uns hören, die wissen, dass da immer ein gewisser Witz da untertun wird. Vielleicht jetzt,
0: haben wir jetzt ganz andere Zuhörer, äh, wenn der Benny Huckel zu Gast ist. Wir wissen es nicht. Ähm, vielleicht wollen wir noch mal kurz ein bisschen. Der Bogen zu äh, zumachen in Richtung von deiner Karriere, wenn du ein bisschen schaust, Klar ist jetzt schon ein Moment her und so, aber was sind für dich die Erinnerungen, die am meisten bleiben? Vielleicht sind es eben, als wenn es so die äh, klassischen sind, äh, Weltmeisterschaft und so weiter, ist es sicher schön. Aber es gibt sicher auch noch solche, die eben nicht so typisch sind. Du einfach irgendwie irgendetwas Spezielles, irgendein Strömmlingsspiel auswärts auf dem muss, wo du, ich nicht, aus worden bist oder so.
1: Ja gut, das ist, da hat es da schon ein paar, also äh, im Espenmoos habe ich ein Phantom-Goal im Espenmoos, äh, wo, wo plötzlich der Linienrichter ein Goal gibt, wo ich drei Meter nebenan sah und sehe, der Ball ist nicht drin. Und, und dann denkst du, jetzt bin ich im falschen Film und der Erich Vogel rennt von der Tribüne nach oben an vom alten Espenmoos. im müsst Proteste einlegen, bevor das Spiel wieder abpfiffen worden ist. Irgendwann habe ich den Gross gesehen, aussen äh, äh, gestikulieren, bin der rausgerannt und dann hat er gesagt, dann müssen ich Protest einlegen, bevor das Spiel wieder abpfiffen war. Das ist, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Früher war das so gewesen, oder? Das zum, und, so. und Ali Kreuzer war ist, ist, äh, Captain gewesen, und der hat es aber nicht wahrgenommen. Dann bin ich bin zum Oli Kreuzer gesagt: Du musst Protest einlegen, Was, Protest. Was Protest einlegen? Er gesagt, du musst beim muss jetzt, bevor man ab, wenn Abpfiff wieder ist, dann sind wir kaputt. Wir müssen jetzt Protest einlegen oder so Sachen. Oder, oder, ähm... Und ist denn
0: der Protest gemacht, worden? Ja, ja,
1: haben wir gemacht, aber das Goal hat trotzdem gezählt. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja nur, das ist ja nur von hinten her, dass es nachher abgelehnt wird Nein, ich habe, ich habe, das gibt, das gibt, Ich bin zum Beispiel, ich bin stolz auf ein Match, den ich gemacht habe in der, ich weiß es ganz genau, wer es letztes Mal googelt für, für das Referat. Äh, in der Saison 2009/2010, äh, der Heilige St. Gallen äh, die 30. Runde, IB hat 6 Vorsprung kam. Er hat den Tag vorher gespielt, Er ähm, hat verloren. Also wir haben die Chance auf drei Punkte angekommen. In der Pause war 0-2 Gallen, also im Joggeli, war 0-2 geworden. Ähm, ich habe eine riesige Kopfballchance vergessen, die ich nie vergeben darf. Ähm, ich weiß noch, wir haben dort auch so, jetzt so, da haben wir ein paar Mal sind wir dort einen Rückstand gegangen in dieser Saison. Und jetzt, als Spieler, gehabt. weißt du, wenn du dann in den Rückstand gegangen bist, und dann gesagt jetzt gehen wir schon wieder in den Rückstand, scheiße und es läuft wieder nicht, und so, da bin ich durchgedreht, die habe ich angeschraubt, auf dem Feld, weil, weil das Spiel ist noch nicht vorbei ich habe in der Pause, ich bin fast täglich geworden, und, und, nein, wirklich, wirklich, also da bin ich total Psycho gewesen. und, und ähm, ja, dass wir dann an das Spiel gekehrt haben, äh, Marco Streller und der Alex Frey sind dort einfach gesehen also wir sind, wir sind sowieso im Sturm ein bisschen dünn gewesen, und äh, zwei Gol ein Gol Stockholm. das ist das ist eins von meinen absoluten Highlights weil, wenn man dort glaub, nicht dran war ich meine noch sind es drei Punkte aber wir sind immer noch hinter drei und, und am Schluss hat die Finalissima gehen waren das ist das ist schon das ist etwas wo ich gerne ich äh, gern zurückdenke und, und auch ein Stück wie ein bisschen von mir etwas abschnitt wo, woher kommt denn die Mentalität? Also ich stelle es mir immer schwierig vor, wenn wir
0: so viele Titel nacheinander und dann hat ihr alles in Grund und Boden gespielt und eigentlich hat ihr die ganze Schweiz gehofft, ja hoffentlich wird mal Leben Meister, dann ist Basel nicht immer Meister. Ähm, woher kommt denn
1: dieser Wille, dass wir es unbedingt gleich wieder schaffen? Woher, woher hast du das genommen? Das kann ich dir ganz genau sagen. Zwei Sachen. Einerseits, ich kann einen Meistervierwelle, wo ich selber dabei bin. In meiner Stadt. Zweiter Punkt, ich kann nicht welches Interview geben, wieso es nicht gelangt hat. Ich habe mir das immer vorgestellt. Ich habe immer gesagt, ich wollte nicht das Interview geben. Ich wollte es einfach nicht geben. Das es noch heißt, ja, wieso hätte es nicht gelangt? Und sie nicht, nicht dran hätten, hätte, Fahrrad hätten. Es sind die zwei Sachen. Gewesen. Und ich habe gedacht, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Ich kann zum Beispiel Geschichten erzählen, aus Köpfspiel gegen Unterklassige. Wir gegen ist, ich habe gespielt gegen Schutz. Das war meine letzte Saison. Gewesen. Nach irgendwie äh, 20 Minuten war gesehen für uns. Was Gegenspieler und sie gesagt du, jetzt könnt ihr langsam aufhören, gell? Dann haben wir gesagt, weißt du was? Tut mir schon ein paar leid. Leider nicht. Es kann eine 0 geben für euch. Sorry. Ja, aber hey, das könnt ihr nicht machen. So, dann habe ich gesagt, doch. Ich gesagt, weißt du weißt, wieso? Wenn wir jetzt aufhören, dann werden ihr besser. Und es besteht eine kleine Chance, dass ihr uns rausgehört. Sorry,
2: kann ich nicht zuhören. Im äh, American Football tut mir im Fall, wenn man 50 Punkte, ähm, also wenn man 50 Punkte erzielt hat, wird man einfach um Gang abschalten, weil sonst ist es äh, Demütigung für den Gegner. Einfach zum nochmal auf. auf kenn, Sport dazu zu ich, ja, das
1: glaube ich ähm, ist vielleicht fair, aber ähm, ich habe so viel verrückte Spiele erlebt. It's not over till it's over und zwar auf beide Seiten. Das Spiel ist ja. fertig und die Schiri abpfifft und das Resultat geht nur in die Statistik ein, nach dem Abpfiff und nicht in der 89. Darum, äh, du, es hat ein Spiel gegeben, 2010 auf dem Gersag Luzern gegen äh, Basel, vielleicht kannst du dich erinnern, Raphael? Ja, muss man mal überlegen, ja. 4 also, zu 5? Ah ja, natürlich, ja, ja, mal, das und Luz Luzern ich das ist in der 89. <lacht> Minute 4 in Führung. Ja. It's not over till it's over. Also von dem. Man, ja, ich, das Spiel weiß ich noch, ja. <lacht> es ist aber recht <lacht> abgegangen, immerhin auf beiden Seiten. Ja. Ich auch als Kind nicht verstehen, wie man schon in der 60. Minute die Mannschaft auspfeift. Weil sie 2-0 mhm. hinten ist. Ich als kind, ich, das ist einfach immer drin. Ich weiß nicht warum. Ich habe gedacht, so, Weißt du so als Kind gehst du gehen, bist 2 und siehst dann so Leute, erwachsene Männer und sagen, oh, denkst so, es ist die 60. Minute? Ähm, die können doch jetzt noch locker zwei Goals schießen, vielleicht auch drei. Also, was ist dein Problem? Natürlich hat es vielleicht auf dem Fall nicht so ausgesehen, dass das passieren könnte. Anyway, möglich ist es immer. Also, weißt so bisschen, mhm. Ja, der da, da, da starke Wille, der starke Glaube, ähm, können es gewinnen, da, da habe ich immer. Ja, da ist in mir drin. Darum habe ich die Karriere gemacht, die ich gemacht habe, nur aus dem Grund.
0: Ja, Mentalität macht vieles aus. So, das, ist das ist so, das ist ja so. ähm, Und bei der Mentalität, ich habe ja in der Anfangs- äh, A-Moderation kurz ganz dass so ein bisschen abtunkt, Türkei spielt. Ich weiss, es ist wahrscheinlich nicht das, was du am liebsten drüber hättest. Aber gleich vielleicht noch so ein bisschen, ist das für dich, das, der Moment, wo du im Nazi-Trikot fast am meisten Erinnerung ist? Oder sind es eben ganz andere Sachen? Aber nur viele Leute von außen vielleicht so verbinden?
1: Ja, ist von außen ist die stärkste Erinnerung natürlich. Für mich nicht. Also äh, für mich ist, ist, ist an eine WM-Spiele die, die stärkste Erinnerung. Oder, ja, Südafrika, da ich halt einfach mitspielen, ich bin in Deutschland bin ich auch gesperrt. War. Ich auch gesperrt war. Und dann, ja, das
0: ist sicher auch bitter. Gewesen, kann man sehr
1: bitter, sehr bitter. Und, und ähm, ja, von dem auch, das ist meine stärkste Erinnerung und, und auch mein erstes Länderspiel, dass ich überhaupt Nationalspieler wurde. Ich da habe ich mir nie zu träumen gewagt. Du bist ja sogar mal Schweizer Fußballer vom Jahr worden. Richtig, ich richtig. Ich bin ähm, ja, da habe ich auch sehr gute Saison gehabt. Ich war auch dort sehr überrascht, dass es mich äh, getroffen hat, ja, weil ich bin ja nicht so der spektakuläre Spieler war.
0: Das ist ja so, aber dafür ein spek spektakulärer Gesprächsgast, würde ich sagen. viel <lacht> vielmals. Ich glaube, wir können noch ewig weiterreden, aber das ich glaube, so. wir kommen mal langsam zu einem Ende. Super. Das ich Podcast möchte gerne gut Nacht. sein.
2: Ich habe es gesagt, am Anfang des Podcasts, dass ich noch ein Statement zu zum neuen von der Schweizer Nationalmannschaft. <lacht> Benny, ähm, hast du schon gesehen? Ja, auf
1: Instagram habe
2: und irgendetwas gesehen, ja. Ja, also die Tschechen und die Italiener haben das gleiche. Es, ist einfach, äh, es sieht aus wie so ein äh, ja, wie, wie, wie so die Eigenmarken, die dann irgendeinem Autos verkauft werden, die einfach so auf alle Länder so abkopiert werden. Komm gerade. Okay. Aber dem Fall, ähm, Fall hast du es noch nicht gesehen. Doch, ja, ich ich, ich habe
1: mich gewundert, dass es bald wieder ein Neues gibt, weil sie haben ja erst gerade kürzlich, dass das, das jetzt doch so ein das neues gibt mit dem so mit dem Viro drin, oder? Mhm, genau. Das ich habe auch gestumt persönlich.
0: Ich oh.
2: weiß auch nicht, wieso oh. es schon wieder.
0: Vor allem, weil es sieht wirklich aus wie eine, so eine billige Version.
2: Ja. <lacht> es wird, ich sage, es wird alles künstlicher bei du,
1: du hast noch die, die raue echte Zeit ja, erlebt. Ich habe nämlich hab hab in der shirts gespielt. Weißt.
2: <lacht> also die, äh, ja, genau. Weite, ja, weit sind sie, äh, gewesen, äh, weit sind
1: sie
0: Ja,
2: Definitiv.
0: Ja, hey, danke dir viel, viel mal. Danke Benny. euch. Trusses
1: danke, ja. gemacht. Das war ein Irr Ja, merci. Das war auch ein Irr für mich. Danke vielmals und ähm,
2: bis bald. Hoffe es doch. Ja. Bis bald. Ja, mach's gut. Gute Zeit. Merci ebenfalls. Tschüss. Ciao,